0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medizin im Ohr. Ich bin heute nicht alleine, ich habe mir nämlich wieder einen ganz tollen Gast eingeladen und zwar Dr. Alice Martin. Und wer sie ist, was sie gemacht hat und warum sie eher einen unkonventionellen Weg als Ärztin eingeschlagen hat, das erzählt sie dir gleich am besten selbst. Also bleib dran und bis gleich. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst meinen Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. So, und da ist sie. Hallo Alice. Hi. Sehr schön, dass du da bist. Ich habe dich gerade schon mal ein bisschen angerissen, aber vielleicht möchtest du ein paar Worte mehr zu dir erstmal erzählen.
1: Ja, super gern. Also erstmal freue ich mich heute auf den Podcast und mein Name ist Alice Martin. Ich bin Ärztin und Mitgründerin von zwei Unternehmen und habe den ganz klassischen Beruf der ja eigentlich Medizin eingeschlagen und dann aber mittendrin äh, einen anderen Weg gewählt. Und deswegen ist es auch äh, an der einen oder anderen Seite wahrscheinlich spannend, einfach mal zu hören, was noch alles möglich ist als, als ja, Arzt oder Ärztin.
0: Absolut. Man hat ja immer nur sonst diesen klassischen Weg auch im Kopf. Ne? Wenn ich Medizin studiere, dann mache ich meinen Facharzt in irgendeiner Richtung, die mich dann besonders interessiert und dann gehe ich in die Klinik oder in eine Praxis oder, oder. Und du hast da einen ganz anderen Weg, eigentlich so das Unternehmertum gewählt.
1: Ja, ja? das stimmt. Und ähm, gar nicht so geplant. Also ich kann ja mal kurz zusammenfassen. Sehr gerne. Ganz Ursprünglich habe ich nach dem Abitur direkt angefangen zu studieren in Düsseldorf mhm. an der Heinrich-Heine-Universität. Und für mich war lange Zeit nicht klar, welche Richtung werde ich machen. Manche mhm. wissen von vornherein, sie machen Chirurgie oder sonst etwas. Und ähm, ja, Derma war irgendwann, als ich ein, eine ganz tolle Formulatur hatte im Studium, da war ein ganz toller Hautarzt, der mich so motiviert hat, mhm. als ich im, ich glaube, achten Semester war. Und dann war für mich klar, ich werde Dermatologie machen. Und Ach, auch ganz cool. klassisch, also wirklich, dass man erst den Facharzt macht, danach in eine Praxis geht, war alles schon geplant. <lacht> also, Habe dann in der Derma mein, mein praktisches Jahr gemacht, da Estefania kennengelernt, die kurz mhm. vor ihrer Facharztprüfung war und dann auch in Düsseldorf angefangen, in der Hautklinik. Das war 2018. Und Stefania und ich fanden eigentlich immer ganz toll, wenn man irgendwelche Projekte zusammen macht, Lehre und ich bin leidenschaftlicher, eigentlich wäre ich sehr gerne Lehrerin geworden. Also, Ach, cool. Auch ein genau. Lehrerkind. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir überlegt, vielleicht können wir was zusammen machen. Und dann entstand eigentlich das erste Unternehmen MediLogin, Online-Kurse für Ärzte, sind mhm. zertifiziert von der Ärztekammer, machen wir auf Deutsch, Englisch, Spanisch, weil sie mhm. ähm, halb Spanierin ist. Und so fing eigentlich das Unternehmertum an. Parallel habe ich Vollzeit gearbeitet, musste dann aber meine Stelle wegen des Unternehmens tatsächlich wechseln. Ich, ich war kann dann in sagen. der Sagen, hui. Ja, also es ist natürlich immer schwierig, weil. Ich glaube, das ist auch eines der Hauptprobleme. Die Medizin ist ja sehr konservativ und auch mhm. äh, mit dem Anspruch, dass man sich darin spezialisiert und natürlich das Beste dem Patienten anbietet. Und genau. ich hatte in der Klinik in Düsseldorf nicht die Möglichkeit nebenbei, eben noch ein Unternehmen zu haben und musste dann wechseln. Mhm. habe dann zur Helios Klinik in Wuppertal gewechselt und habe dann dort weitergemacht und dann 2019 im Herbst der Manostik gegründet das, das zweite dann, Unternehmen genau. Und es bleibt jetzt auch erstmal bei den zweien, weil das sonst zu viel werden würde. Aber ich habe tatsächlich dann auch 2019 meine Facharztweiterbildung pausiert und nur noch mhm. Dienste gemacht, weil es sonst zu viel geworden wäre. Und jetzt 2021 das neue Projekt ist, äh, ich bin jetzt Dozentin an der VOM Hochschule.
0: Also ich bin auch jetzt noch. immer noch ein bisschen in der
1: Lehre. Ja, ich <lacht> habe äh, ein bis zweimal die Woche Seminare mit Studenten zum Thema cool. eben auch Medizin. Also es ist, okay. ist alles immer so ein Kreis.
0: Ja. Und, aber bist du denn aktuell auch noch dann in deiner Facharztausbildung oder die ist erstmal pausiert jetzt?
1: Die ist erstmal pausiert. Okay. Also, das heißt, man kann nur sich die Facharztweiterbildung ähm, anerkennen lassen, wenn man mindestens 50 Prozent arbeitet.
0: Ah, okay. Mhm. Gut. Und das ist halt genau. natürlich mit zwei Unternehmen und einer Dozentenstelle ein bisschen schwierig, das
1: verstehe ich. <lacht> dann schlafe ich nicht mehr.
0: <lacht> ja, das geht nicht. Kannst du auch keine gute Ärztin sein oder Nein. Führungskraft, was auch immer?
1: <lacht> Nein, irgendwann muss man sich entscheiden.
0: Absolut. Wie hat denn so dein Umfeld darauf reagiert? Also weil du gerade auch schon gesagt hast, die Medizin ist sehr konservativ noch, also viele, ne? man darf natürlich nicht pauschalisieren, aber generell schon, auch gerade hier in Deutschland. Ähm, wenn du das deinen Kollegen erzählt hast oder ich, ich höre jetzt auf mit dem Facharzt, ich pausiere den, weil ich gründe jetzt lieber mal noch ein Unternehmen.
1: Ja, also beim allerersten Unternehmen, weiß ich, war es extrem schwierig. Also mhm. gerade, ich nehme immer gerne Familie als Beispiel, weil man sich vorstellen kann, ich musste ja dann wechseln und ja. es stand im Raum entweder die Weiterbildung und Arztstelle in Düsseldorf oder das Unternehmen und zu dem Zeitpunkt ja. hatten wir eine Webseite. Also das heißt, da war ja noch nichts hinter. Ja, und ich kann mich sehr gut erinnern, wie meine Eltern meinten, du willst wirklich, also mein Vater hat, hat wirklich die Augen verdreht und meinte, du willst wirklich für eine Webseite die, die Klinik verlassen. Das hat er mhm. überhaupt nicht verstanden. Und ja. ich meinte damals, nein Papa, es ist das Potenzial. Also es ist das, ja. was man daraus macht. Vielleicht ist das Absolut. ja irgendwann ein großes Unternehmen und wird noch mehr Relevanz haben, zum aktuellen mhm. Zeitpunkt natürlich nicht. Und das ist, das war für die ganz, ganz schwierig. Und ähm, viele haben es nicht nachvollziehen können. Es war auch schwierig, weil man sucht ja immer den Rat bei Freunden, ja. mhm. Familienmitgliedern. Aber ich hatte ja zu dem Zeitpunkt gar keine Unternehmer als Freunde. Also das heißt... Ja, klar.
0: Nur Leute aus dem Studium wahrscheinlich. Mhm.
1: Und der Ratschlag ist das, was sie machen würden. Und das sind eben keine Gründer, die auch nicht auf volles Risiko gehen. Und entsprechend haben die mir dann geraten, nee, nee mach's nicht, ich würde nicht machen, bist du dir sicher, überleg es dir gut und so weiter. Ja. Also das war die Resonanz und äh, ich weiß, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann auch gar nicht begründen, warum ich es dann doch gemacht habe. Weil <lacht> es gab jetzt nicht so viele Pro-Argumente. Ja. Ja, vielleicht ist es dieses Gründergehen, ich weiß es nicht genau.
0: Wer weiß. Und du musst ja selbst davon total überzeugt gewesen sein.
1: Ja, Na? das war ich und jetzt, auch.
0: Ja, und jetzt gerade, ähm das zweite Unternehmen, der Manostik, ist ja Hautarzt per App, ne? ähm, als ich darüber jetzt erstmal ein bisschen gelesen habe, ich, ich, ich finde so E-Health und Digitalisierung total super, bin da ein totaler Fan von und vielleicht möchtest du dazu noch ein bisschen tiefer einsteigen.
1: Ja. Sehr gern. Also der Manostik ist tatsächlich, ich nenne es das Unternehmen, das eigentlich ein unfassbares Potenzial hat. Wir bieten Hautarztbehandlung mhm. per App oder per Webseite an mhm. und zwar 24-7 weltweit und dass man innerhalb von 24 Stunden sich behandeln lassen kann, indem man, und das ist der entscheidende Unterschied, einfach nur Bilder schickt und ein Fragebogen beantwortet. Keine Videosprechstunde. okay Und das ist aus der Not heraus entstanden, weil mein WhatsApp war immer voller Bilder von Freunden, Freundesfreunde, äh, entfernte <lacht> Verwandte. Hey Alice, äh, guck mal, das ist der Ausschlag, kannst du mal drauf gucken, was ist das? Das ist Telemedizin. Mhm. Und ja. jetzt, das ist so spannend, weil viele sind skeptisch und sagen, ja, kann man überhaupt über ein Bild sowas äh, diagnostizieren? Ja. Mhm. Aber trotzdem hat sicher der ein oder andere mal darüber nachgedacht, ah, ich habe ein Foto, ich habe jemanden äh, im Umfeld, vielleicht auch eine Krankenschwester oder einen Krankenpfleger, der kann sich das doch mal angucken als Bild. Also es ist schon naheliegend ja. und das bieten wir einfach an und wir machen das sogar noch eine Stufe weiter. Wir machen einen Arztbrief, mhm. ganz ausführlich in Patientensprache und auch ein Rezept. Also das heißt, man kann danach zur Apotheke gehen und die Behandlung starten. Und unsere Krankenschwestern okay. rufen auch im Verlauf an und sprechen mit den Patienten, ob es besser geworden ist. Sie machen Verlaufsfotos. Okay. Also man ist okay. richtig angebunden digital.
0: Super spannend. Und ähm, das wird dann über die Krankenkasse abgerechnet, oder?
1: Genau. Also das ist eine. Man kann sich das so vorstellen, wenn man eine Sache abrechnet, eine Behandlung abrechnet, braucht man dafür eine Ziffer, eine Abrechnungsziffer. Genau. Mhm. Und es gibt für das sogenannte bild verfahren noch gar keine Ziffer. Es gibt okay. für Videosprechstunden eine Ziffer, aber nicht für bild Und deswegen ist es für die gesetzlichen Krankenversicherungen nicht abrechnungsfähig. Okay. Aber für die privaten Krankenversicherungen, die Behandlung kostet 25 Euro. Mhm. Egal wann und egal, ob ich jetzt in ein, zwei Wochen nochmal zu der gleichen Sache eine Frage habe, das ist mit drin okay. und wir telefonieren auch mit dem Patienten. Das ist nicht nach dem Motto, ein Anruf kostet jetzt mehr oder sonst was, sondern okay. pauschal 25 Euro. Und so haben wir mittlerweile über 7000 Patienten schon behandelt.
0: Wow. Und seit also seit, letzten, nee, seit 2019, hast du gesagt?
1: Ja, also 2019 war die Gründung im Oktober, okay. aber gestartet haben wir äh, vor genau, ja, also fast elf Monaten. Super. Ja. Wow. Also ich
0: bekomme quasi für 25 Euro, kann ich ein Bild schicken, mir wird eine Diagnose gestellt und wenn behandlungsbedürftig, vielleicht wenn ich einen Hautpilz zum Beispiel habe, eine Creme für die Apotheke, die ich mir dann... Genau abholen kann. Okay. Das ist
1: super bequem. Also wir haben viele Bilder, da sehen wir, der Patient liegt im Bett, hat das vom Bett aus fotografiert oder wir haben auch viele Intimbilder, Geschlechtskrankheiten behandeln mm. ja die Hautärzte, Feigwarzen ja. zum Beispiel ja. oder auch Ausfluss ähm, oder Pigmentveränderungen und und und. Okay. Und das ist total, ich finde das richtig schön, weil im echten Alltag, im Krankenhaus, ich kenne das ja noch, ja. habe ich gar nicht so viele Intimerkrankungen gesehen, weil die Patienten sich nicht trauen.
0: Ich wollte gerade sagen, oder ich stelle mir gerade vor, wenn ich, ich hatte mal, das ist schon ein paar Jahre her, da hatte ich auch einen Ausschlag und ich wollte einen Termin bei einem Hautarzt bekommen und habe ihn natürlich, also relativ früh, zwei, drei Wochen später, aber da war der Ausschlag gar nicht mehr da. Ne? Also dieses schnell Hilfe ja. bekommen und dann habe ich ja letztendlich auch nur ein Foto gezeigt und habe gesagt, so sah es aus und war aber natürlich live vor Ort.
1: Richtig.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist genau der Punkt. Also ich glaube, ja. es gibt ja einige Hautkrankheiten, die sehen schlimm aus, aber die verschwinden wieder. Ich nehme jetzt mal die Röschenflechte. Ja. Da hat man einfach einen ganz ausgeprägten roten Ausschlag. Es ist aber nicht ansteckend, es ist auch nicht weiter schlimm. Aber ich habe eine Unsicherheit als Patient. Und wenn mir jetzt jemand ja. sagt, das ist nichts, dann geht es mir gut. Und wenn ich aber zwei Wochen Angst habe und dann verschwindet es zwar wieder, hatte ich zwei Wochen Angst.
0: Ja, na klar. Ja. Was mir jetzt gerade so in den Kopf kommt, ähm also alles per Bild. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass das bei bestimmten Ausschlägen gut funktioniert. Was ist denn aber, wo man wirklich eher tiefer an die Anamnese noch gehen muss? Oder ähm, Familienanamnese, ich denke jetzt gerade an Hautkrebsgeschichten, fragt ihr das in dem Bogen immer mit ab oder wie ist das?
1: Wir haben einen sogenannten intelligenten Fragebogen. Das okay. bedeutet, wenn ähm, ich jetzt als Patient anklicke, Mutter mal. Und mhm. das trauen wir den, den Patienten schon zu, dass sie sagen, es handelt sich jetzt um ein Muttermal oder es ja. handelt sich um eine Akne, wenn ich das jetzt speziell mhm. weiß. Mhm. Dass die das anklicken und dann werden mir manche Fragen angezeigt oder eben nicht mehr angezeigt. Ich muss zum Beispiel für ein ja, Muttermal okay. nicht wissen, ob ich Tiere, Haustiere habe. So, Na klar,
0: ganz okay. Mhm.
1: Und so funktioniert das mit unserem Fragebogen selbstverständlich, wenn unsere Ärzte sich nicht sicher sind oder noch Informationen benötigen oder die Bilder nicht gut sind von der Qualität. Wir stellen nur eine Diagnose oder unsere Ärzte stellen nur mhm. eine Diagnose, wenn sie auch sagen, aufgrund dieser Daten kann man eine Diagnose stellen. Und es ist nicht, viele haben ja Angst und sagen, Mensch, wenn ich jetzt nur ein Foto schicke, kann das überhaupt gut sein? Das mhm. kann hervorragend sein, weil in unseren Verlaufsuntersuchungen stellen wir fest, 90 Prozent gehen danach nicht mehr zum Arzt. Und bei den wow. 10 Prozent, die zum Arzt gehen, die haben eine Diagnose. Also wir stellen immer eine Diagnose. Aber das ist zum Beispiel, nehmen wir jetzt den Fall, Verdacht auf Hautkrebs, muss ich operieren. Ja, ganz klar. Oder eine genau. Blutabnahme. Das genau. ist noch nicht möglich.
0: <lacht> noch nicht noch nicht per Foto und nicht per App. <lacht> nee, das stimmt. Okay, also werden dann Muttermale beurteilt und wenn man sich nicht sicher ist, dann bekommt man ähm, eine Überweisung zu einem anderen Arzt oder ist dann der Patient auf sich allein gestellt oder was ist dann
1: ich sage immer so gerne, wir lassen den Patienten nicht alleine und auch wenn er bei der Manostik sozusagen fertig behandelt worden ist, wir sind an seiner Seite und organisieren mit ihm gemeinsam den Termin vor Ort. Gerade genau, wenn okay. es, also genau, gerade bei Hautkrebs ist es so, dass wir innerhalb von 72 Stunden einen Termin vor Ort fast garantieren können, weil wenn es um Hautkrebs geht, da ist wirklich Zeit ähm, Lebensqualität ja. und man kann sich das so vorstellen, wenn wir jetzt einen schwarzen Hautkrebs sehen, dann mhm. rufen wir den Patienten an. Er kriegt jetzt nicht einfach eine App, einen Brief, wo drin steht, äh, sehr geehrter Herr so und so, Sie haben Hautkrebs, sondern mhm. wir rufen ihn an, wirklich ärztlich. Dann besprechen wir einmal, was das bedeutet, wie das Ganze verläuft. Und wenn der Patient mhm. dann in die Praxis kommt, ist er auch schon aufgeklärt über das, was überhaupt Sache ist und hat nicht mehr so diese... Ähm, Unsicherheit über den weiteren Verlauf. Er weiß, was ist die Erkrankung, was kann passieren und so weiter. Okay. okay. Und das, so begleiten wir ihn dann.
0: Also er hat schon eine komplette Beratung bekommen, wurde aufgeklärt und dann habt ihr in verschiedenen Städten in jeder Stadt, sage ich mal, niedergelassene Dermatologen, die mit euch zusammenarbeiten oder wie macht ihr dann die Termine?
1: Wir arbeiten eigentlich mit allen niedergelassenen Dermatologen zusammen in dem Sinne dass der Patient, wenn er einen Arzt vor Ort hat, den natürlich auswählen kann und wenn er mhm. sagt, ich habe keinen vor Ort, dann sucht er sich eben aus, welcher Arzt in der Nähe sein könnte und wir nehmen dann Kontakt mit den Kollegen auf, weil ich Aha. kenne das selber, wenn mich okay. ein Arzt angerufen hat und sagte, äh, liebe Frau Martin, äh, ich habe hier einen Patienten, der hat das und das, der braucht jetzt im Krankenhaus folgende Behandlung, dann ist das von ärztlicher Seite bestätigt, ich werde nicht das anzweifeln und ja. Andersrum ist es genauso. Also das ist, Ich sage immer, wenn ich als Patient anrufe und sage, ich habe einen Ausschlag, dann kann es von ganz harmlos bis ganz schlimm alles sein. Und deswegen genau. kriegt man nicht sofort den Chemien.
0: Genau. Wenn ich aber sage,
1: hochgradiger Verdacht auf schwarze Hautkrebs, muss nur noch operiert werden, dann ist der Patient meistens in der gleichen Woche dann vor Ort.
0: Okay. Und hattest du auch schon mal die Situation, dass dann irgendwelche niedergelassenen Ärzte oder da total, was der Manostik, was ist das, das finde ich sehr merkwürdig und euch da mal gefragt haben oder ihr seid da irgendwie auf Gegenwind gestoßen?
1: Ja, also das ist, glaube ich, auch ganz normal. Ich muss sagen, die Gesamtresonanz vom Gefühl her ist 90 Prozent sind positiv, Toll. 10 Prozent sind skeptisch. Und ich mhm. glaube, diese 10% skeptisch sind aber nicht gegenüber der Manostik skeptisch, sondern gegenüber Telemedizin. Und ja. das sind häufig diejenigen, die auch insgesamt digital vielleicht kein IBAN-Verfahren, äh, äh, also dieses Online-Banking ja. durchführen, die sonst auch alles äh, lieber telefonisch und nicht online durchführen. Und da ist die Telemedizin natürlich auch mit drin. Und ich glaube... Viele hatten, und das ist aber mittlerweile nicht mehr der Fall, viele hatten Sorge, dass Telemedizin die klassische Medizin ersetzt, aber das ist ja gar nicht der Anspruch, sondern es ja. soll eine Ergänzung sein genau. für eben einfache Behandlungen,
0: richtig? Mhm. Na klar, ich, also gerade Dermatologie, ne, wenn man dort einen Termin kriegen möchte, das sind manchmal Monate, die man warten muss, absolut. Ja, das stimmt. Das ist natürlich dann ein großer Und Vorteil, man kommt schneller ran, ne? man kann schneller seine Erkrankungen behandeln. Gibt es sonst noch einen Vorteil oder was ist noch so ein ganz großer Pluspunkt von Telemedizin?
1: Also Telemedizin ist ein Filter, so kann man sich mhm. das vorstellen. Und alles, was einfach telemedizinisch zu behandeln ist, ist ja eher nicht so gewünscht in der Praxis, mhm. weil... Nehmen wir jetzt klassisch äh, Patient mit Akne. Ist ja mhm. kein akuter Notfall. Genau. Und trotzdem hat die Patientin einen Leidensdruck und möchte gerne so schnell wie möglich die Behandlung starten. Ja. so Und dann machen viele Patienten auch ein sogenanntes Arzt-Hopping. Das ist ganz klassisch. Also wenn ich bei dem einen Arzt nicht zufrieden war, gehe ich ja. zum nächsten Arzt, wenn es nicht besser wird. Und ich kriege meistens die Termine erst in den nächsten zwei, drei, vier Monaten. Ja, stimmt. Und ich glaube, hier kann Telemedizin auch die Betreuung besser durchführen. Ich kann nämlich einfach nach, nach zwei Wochen Fotos hochschicken. Der Arzt guckt sich das einmal an, sagt, Therapie super, genauso mhm. oder Medikament reduzieren oder erhöhen. Mhm. Und ich mache, ich beuge diesem Arzt Topping vor. Und so reduzieren wir eigentlich schon die Belastung vor Ort bei den Niedergelassenen. Und auf der anderen Seite hat er Zeit für die wirklich schwierigen Sachen. Neurodermitis mit Schüben, wo die Eltern sehr besorgt sind oder mhm. noch ausgeprägte Infektionen oder OP etc. Und so entlasten wir telemedizinisch das Gesundheitssystem.
0: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Filter, was, der natürlich auch ganz vielen Ärzten einfach Arbeit abnimmt. Ne, was du gerade schon meintest, irgendwie die leichten Fälle, die können anders behandelt werden. Dafür muss man jetzt auch nicht irgendwie, ich sag jetzt mal ganz böse gesagt, Termine blockieren. Natürlich hat der Patient einen ganz großen Leidensdruck, aber es gibt natürlich immer Notfälle, die dann eventuell zu kurz kommen. Gerade bei diesem Arzttopping, <lacht> was das du beschrieben stimmt. hast. Genau. Und du hast aber nicht alleine gegründet, hast du vorhin angeschnitten?
1: Genau. Also es ist immer und ich glaube, das ist auch der Schlüssel für ein dynamisches äh, Unternehmen, mhm. das man mit mehreren zusammen gründet. Und das erste Unternehmen habe ich mit Estefania gegründet. Sie ist ja mhm. Fachärztin schon. Mhm. Und das zweite Unternehmen haben wir mit unseren Ehemännern gegründet. Also wir sind vier Ärzte. Das ist schön. Hat Vor- und Nachteile, denke ich. <lacht> Wie, wie bei vielen Sachen, Ja. aber es funktioniert sehr gut. Achso, ja, wir sind ganz, ganz äh, klassisch alle Mediziner, alle ein konservatives Mediziner-Mindset, kein BWLer in dem Sinne. Und ich glaube aber auch, dass dieser Spirit vielleicht sehr positiv ist, dass wir eben nicht auf Zahlen gucken, sondern auf den Patienten und was das beste Medizinische ist.
0: Absolut. Kannst du dir denn vorstellen, dass ähm, diese Art von Behandlung auch für andere Fachrichtungen gehen würde? Oder ist da Dermatologie eher ähm, das Einzige, wo du sagst, ja, da könnte ich per Bild behandeln?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also natürlich haut diagnosen so mhm. sagt man das ja schon in der Derma, da steckt das drin. Mhm. Aber es gibt viele Sachen, da kann man auch mit Bildern arbeiten. Ich denke jetzt, zum Beispiel an den Bereich Auge, da kann ja. man auch einiges sehr gut fotografieren. Was auch, denke ich, gut funktioniert ist, also mit Videosprechstunden, ganz normal mhm. die Anamnese. Mhm. Ich denke, alles, was internistisch ist und klar chirurgisch, orthopädisch, wird schwierig und da ist es. Ja. Aber es ist nun wahrscheinlich eine Frage der Zeit. Ich weiß, dass auch Physiotherapien jetzt telemedizinisch ja, möglich sind oder dass man ja. sich hinstellt, die Achsen versucht zu messen. Es wird mhm. noch viel mehr kommen, was wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können.
0: Ja, das glaube ich auch. Da sind wir noch ganz, ganz am Anfang. <lacht>
1: ja, das stimmt.
0: Aber dafür braucht man ja dann ähm, Mediziner wie dich und dein Mann und deine Freunde, die zusammen gründen und sagen, hey, wir schlagen mal einen anderen Weg ein. Und versuchen das mal auch so ein bisschen zu modernisieren ne, als junge Ärzte und äh, machen das nicht wie die ganzen letzten Jahrzehnte.
1: Ja, und ich denke, das kommt noch mehr. Also was ja. ich auch beobachte, Homeoffice zum Beispiel, mhm. ist ja in der Medizin bislang nicht möglich gewesen. Stimmt. Und das heißt nicht, dass viele Ärzte sich nicht Homeoffice wünschen würden.
0: Ja. Gerade
1: wenn es um Frauen geht, mit Kindern, Kindergarten etc., Absolut. dann ist das etwas extrem Wichtiges und plötzlich ist es möglich, von zu Hause aus zu arbeiten oder auch mal zu sagen, ich bin vielleicht ein Abendmensch, ich arbeite abends. Also wir haben einige Ärzte, die sind um 11 ja. Uhr abends, 12 Uhr abends und arbeiten. Und, und arbeiten die Patienten dann, ja. sind, sind ja, total skeptisch cool. und sagen, ich habe jetzt äh, um, um 23 Uhr eine <lacht> Antwort vom Arzt. Ähm, Hä? Ist das überhaupt ein Arzt? <lacht> ja, klar. Also das passiert eben durch Digitalisierung und wir sind ja alle sehr individuell und dieses ähm, ja flexible Arbeiten in der Medizin finde ich ganz spannend. Und ich meine, ja. Hauterkrankungen oder egal welche Erkrankung können ja zu jeder Uhrzeit auftreten. Absolut. Und dann hat man nicht nur mehr... Das Krankenhaus, und man kennt das selber, wenn ich weiß es auch, ich bin ja auch manchmal im Krankenhaus gewesen als Patient, ja. dann überlegt man sich zehnmal, ob oh ja. man jetzt dahin fährt mhm. und sechs Stunden wartet. Die Ärzte sind auch nicht so begeistert, weil deren Wochenende ist jetzt ja, auch draufgegangen und vielleicht bin ich gar nicht so ein wichtiger Fall für die. Ja. ja Und wenn sie aber von zu Hause aus Spaß haben, sagen, ach, jetzt arbeite ich einfach mal, umso schöner. Toll. Also dann macht man gerne seine Arbeit.
0: Und wie viele Ärzte seid ihr jetzt schon?
1: Also ich unterscheide immer das, das äh, Unternehmen Dermannostik mit den Ärzten, den medizinischen, weil manostik mhm. selber macht IT, Marketing, Presse, PR. Und okay. unsere echte Praxis, da mhm. haben wir sieben Fachärzte, mhm. aber theoretisch noch weitere circa 30 Fachärzte, okay. die aber so geonboardet sind, also die haben sich schon eingearbeitet, aber sind nicht aktiv, weil ein okay. Arzt kann bei uns um die 250 Patienten am Tag behandeln.
0: Wow. Genau. Okay. Ja.
1: Richtig. Das, das funktioniert, weil und das beschreibe ich jetzt, in der Praxis mhm. und im Krankenhaus sieht das wie folgt aus, man unterhält sich mit den Patienten dann erklärt man alles dem Patienten, dann verschriftlicht man das alles einmal in der Dokumentation, dann muss man die Abrechnung machen, dann vielleicht nochmal ein Telefongespräch hier mit den Schwestern da reden. Und okay. all das heißt pro Patient, obwohl der Patient sagt, er hat mich nur 10, 15 Sekunden gesehen, also vom Gefühl, in Wirklichkeit ja. sind es zwei bis zehn Minuten, aber pro Patient brauche ich schon mindestens, wenn ich gut bin, 15 Minuten. Ja. ja. Und das ist bei uns entfällt. Also alles, was Dokumentation angeht, macht unser System automatisch. Mhm. Alles, was Rezept angeht, das ist auch automatisch. Und was der Arzt eigentlich macht, ist sich die Bilder angucken und überlegen, welche Diagnose ist das und welche Therapie. Und er tippt das wirklich ein und alles andere ist automatisch. Also er gewinnt sehr viel Zeit und kann dann viele Patienten in einer Stunde behandeln. Das ist
0: quasi genau das, was der Arzt oder die Ärztin halt eigentlich machen möchte, ne? Und dieser ganze bürokratische Papierkram, den macht man eh nicht so gerne.
1: Es ist genau so, und ja. das lieben die Ärzte. Die sagen, also wir Glaub haben ich. wirklich auch so Dienstpläne und ähm, wir haben natürlich noch nicht 1000, 2000, 3000 Patienten am Tag, damit jeder jeden Tag äh, ja. ausgelastet ist. Das wird vielleicht, also das wird ganz sicher kommen. Und die, die Wahrheit ist, dass äh, die Ärzte untereinander immer ähm, versuchen, den Dienst zu übernehmen, weil die so Spaß haben. Die sagen, das ist, für die, das ist für die so toll. Bild öffnen, überlegen, was das ist, im Buch nachschlagen. Und die lernen so viel. Also, die haben ja sagen, einen
0: so viele Bilder. Ja.
1: Richtig, die ja. trainieren sich und wir haben tolles Feedback. Also, unsere Ärzte, das sind Fachärzte, die schon lange gearbeitet haben, die sagen regelmäßig der Estefania, die die medizinische Leist äh, Leitung ja. übernimmt, ich habe in meinem Leben noch nie so viel gelernt und ich habe unfassbar Spaß. Das ist,
0: das ist toll. Total schön. Ja, ja, das ist das schönste Kompliment. Ja. Das und ich glaube auch nur, wenn, wenn es Spaß macht und man Freude daran hat, dann kann man auch ähm, gut behandeln und gute Diagnosen stellen. Ne? Richtig. Richtig. Sehr also cool, das, ja. das ist schön. Wow, so viele Patienten an einem Tag. Da kann man sich in einer normalen Praxis... Ähm, ja, kann man davon träumen oder auch nicht? Lieber nicht davon träumen. Lieber das nicht. Nämlich auch das Mehr zu viel. <lacht> genau, das ja, wäre, das viel, wäre zu viel. viel zu viel. Okay, das stimmt. Und hast du denn aber auch vor, dann irgendwann noch deinen Facharzt in Dermatologie zu machen und dann auch diese Arbeit zu übernehmen?
1: Ich würde es super gern machen. Also, ich bin ja. ganz ehrlich, ich will den Facharzt auf jeden Fall durchführen mhm. und. Das ist natürlich schon schön, wenn ich wüsste, ich könnte dann auch mich einloggen in das Dashboard und um Patienten ja. behandeln, weil ich mit dem Facharzt ähm, allein die rechtlichen Voraussetzungen erfülle. Mhm. Ich bin noch nicht sicher, wann das der Fall sein wird, weil ich habe noch äh, weitere zweieinhalb Jahre, die ich Vollzeit okay. für den Facharzt brauche. Mhm. Ich habe natürlich jetzt aktuell nicht die Kapazitäten und ich weiß auch nicht, weil wir jetzt gerade die App auch auf Englisch und dann in weiteren Sprachen Toll. übersetzen und dann nicht nur in Deutschland, sondern in Europa expandieren wow. wollen, wie es sich entwickelt. Und ich lerne auch genauso jeden Tag super viel dazu. Nein, ob sagen. es ja. um SEO geht, also wie man ja. oder Werbeanzeigen, ja. ähm, wie man äh, Mitarbeiterführung durchführt, mit Patienten mhm. telefoniere ich auch oder mit Apotheken und neue Konzepte. Toll. Und äh, ich habe das Gefühl, es ist so viel, also wirklich so viel, was ich noch lernen darf und ich habe mhm. echt Spaß. Ja, und irgendwann wird natürlich der Punkt kommen, wo ich sage, jetzt, jetzt ist mein Becher voll, ich gehe jetzt wieder zurück zur klassischen Medizin. Ob es mir so leicht fallen wird und ob ich das ja. wirklich Vollzeit machen kann, das weiß ich noch nicht.
0: Nee, das glaube ich dir, aber das musst du ja auch nicht. Du kannst ja alle Türen offen halten.
1: Das stimmt. <lacht>
0: Und mir ist gerade noch eine Frage eingefallen, wenn, wenn ihr jetzt ein Rezept ausstellt, ähm, wie bekommt der Patient das per Post oder an die Apotheke oder wie funktioniert das?
1: Ja, er kann in der App wählen, ob er das zu sich haben möchte oder an mhm. eine Apotheke der Wahl mhm. und das ist auch wieder automatisiert, das heißt, wir erstellen dann das Rezept und schicken ihm das entweder per Post nach Hause oder mhm. faxen es an die Apotheke der Wahl und schicken es im Original nach. Ja, okay. Und jetzt kommt immer das E-Rezept-Thema. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, das wäre natürlich äh, praktisch.
1: Richtig, also es gibt hier ja noch keine einheitliche Lösung, Eben. Ja. nur vereinzelte und nicht jeder Anbieter hat alle Apotheken, was schade ist. Also es gibt zum Beispiel ja. einen Anbieter, der, der hat hier 6.000 oder der hat da 8.000 oder 3.000 und insgesamt sind ja. es um die 18.000 bis 20.000 Apotheken. Okay. Also müssten wir und das ist auch schwierig, technisch umzusetzen, immer wieder eine neue Schnittstelle. Und eigentlich mhm. muss man sich fast für einen Anbieter entscheiden. Und wir haben gesagt, allein die IT-Kapazität und so weiter, ja. ähm, ist natürlich ja, dauert lange. Wir warten auf dann die endgültige Lösung, die dann kommt.
0: Ja, cool. Ich finde es ich find's total faszinierend. Ähm, mich, mich hast du total abgeholt. <lacht> gerade, gerade was das dieses ja, Telemedizin. Ähm, ich fand auch, das hat man ja um ehrlich zu sein, erst so richtig mitbekommen im letzten Jahr, dass Videosprechstunden auch gut funktionieren. Ne? Dass das eben auch ähm, gut, gut Kapazität ähm, einnehmen kann in der Praxis und man auch so behandeln kann. Ich bin auch super gespannt, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Und ich glaube, ich hätte noch abschließend so eine typische Derma-Frage an dich. Ich kriege ganz oft zugeschickt, dass Dermatologie, der Arzt ist, ach der, warum sollte ich zum Dermatologen gehen? Das mache ich, wenn ich irgendwie 60 bin und man mal die Muttermale sich angucken äh, lassen sollte. Und vielen ist nicht bewusst, dass nämlich auch gerade Hautkrebs auch früh auftreten kann. Und was würdest ja. du da raten? Ab wie vielen Jahren sollte man regelmäßig zur Hautkrebsvorsorge gehen?
1: Genau, da sprichst du was Wichtiges an. Denn die äh, Vorsorge ist ab dem 35. Lebensjahr einmal jährlich abrechenbar über die gesetzlichen Krankenversicherungen. Genau. Die privaten übernehmen das schon früher. Und wir unterscheiden ja hier einmal von der ganz normalen Vorsorge, also mhm. Hautkrebsvorsorge, von natürlich, ich gehe zum Hautarzt, weil ich habe einen Ausschlag. Genau. Und das ist der Punkt. Man sollte meistens nicht dann gehen, wenn es einem schlecht geht, sondern auch vorher hingehen. Und da gibt es ja die abcd Regel, ja. die äh, ich gerne mitgebe. Das heißt, man kann sich wirklich auch selber untersuchen, wenn man sagt, man, man schafft es jetzt nicht zum Haut, also da kriegt keinen Termin, mhm. aber sollte dann trotzdem zumindest sich immer mit Sonnencreme eincremen und ja. gucken, ob das Muttermal oder die Muttermale symmetrisch sind. Asymmetrisch ist schlecht, ob die Begrenzung scharf ist, unscharf wäre schlecht, mhm. ob es eine einheitliche Farbe ist, was gut ist und man sagt 0,5 Zentimeter, das ist so ungefähr, bis dahin ist es in Ordnung. Und dann gibt es noch ja. das E, also ähm, der Evolution, der Verlauf, das mhm. ist auch noch etwas, aber der Appell einmal jährlich zum Hautarzt für die Muttermale ist wie Zähne, ja, da würde ich auch einmal mindestens jährlich hingehen für den Check, weil wenn die Karies dann da ist und Karies ist ja jetzt, ich hoffe, kein Zahnarzt nimmt mir das Böse, aber doch nicht ganz so schlimm wie Hautkrebs. Ja, <lacht> ja
0: ich glaube, da nimmt dir niemand was Böse. <lacht>
1: genau. <lacht> ja. Und trotzdem geht man eher zum Zahnarzt als zum Hautarzt, ja, also da, das ist natürlich nicht ganz so gut.
0: Und du würdest es auch ab dem 35. Lebensjahr, wenn es die Kasse übernimmt, auf jeden Fall empfehlen. Auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn jemand Hautkrebs in der Familie hat, dann ja. auch gerne früher. Weil Oder ganz viel Sonnenbadet. Da. Ne? Also, ja, dann auch. Dann ja. auch.
0: Das sollte man so lassen, aber genau. Ja, sehr schön, habe ich viel erfahren, wir alle haben viel erfahren und ich finde es super spannend, dass du einfach einen anderen Weg eingeschlagen hast und glaube, dass da in den nächsten Jahren, gerade wenn ihr jetzt auch in Europa expandiert, einiges auf dich zukommt und du wahrscheinlich nicht so früh deinen Facharzt machst.
1: Möglich ist es, dass es so sein wird, ich halte aber gerne auf dem Laufenden.
0: Sehr, sehr gerne, genau. Ich verlinke auch gerne der Manostik unten in die Podcast-Beschreibungen, falls jetzt jemand irgendwie zugehört hat und dachte, ah doch, ich habe da ein Muttermal. Vielleicht soll ich das mal abfotografieren.
1: Sehr gerne.
0: Und ich meine, für 25 Euro lieber einmal abklären lassen als lange warten.
1: Das stimmt. Na? Also, ich sage mal, jeder ist willkommen in der kleinsten Hautarztpraxis der Welt.
0: Genau. Kleinste in Gänsefüßchen. Ja. Genau. Aber wirklich super. Dann hat es mich gefreut. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ich danke dir auch. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke. Ciao. Ciao. So, und dann sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und Alice hat dich vielleicht auch inspiriert oder dir ein paar Gedanken mit auf dem Weg gegeben, vielleicht auch noch mal die Fühler auszustrecken. Vielleicht muss es nicht immer der konventionelle Weg sein. Der ist natürlich nicht schlechter als ein anderer Weg, aber manchmal hat man ja vielleicht Ideen, aber traut sich nicht wirklich loszulegen und dann dachte ich, ist so ein Podcast Interview vielleicht auch mal ganz hilfreich, um so einen kleinen Motivationsschub zu geben. Bevor du mich jetzt aber verlässt, wollte ich dich noch darauf hinweisen, dass auch für März 2022 bereits eine Warteliste online ist für meinen Prüfungsvorbereitungskurs. Wenn du also deine Heilpraktikerprüfung meistern möchtest, gemeinsam mit mir und meinen tollen Dozentinnen im Team, dann melde dich unbedingt an für Oktober. Oder jetzt sogar schon März 2022. Wir freuen uns auf dich, mit dir die Prüfung zu rocken. Alle Informationen verlinke ich dir in den Show Shownotes. Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Und wir hören uns nächste Woche. Bis bald!